0: Quien no conoce el pasado, está condenado a repetirlo. Pero si el pasado es inexacto, ¿cuál es la condena?
1: El Tratado de la Luna Llena Un podcast de la Fundación Toro de Lidia Capítulo 8 Los que no llegan
0: Actualmente México tiene 130 millones de habitantes y en su capital, Ciudad de México, conviven 20 millones de personas. Lo hacen sobre las ruinas de Tenochtitlán, centro del Imperio Azteca prehispánico. El antiguo virreinato de Nueva España comprendía territorios del actual Canadá y gran parte de los Estados Unidos por el norte y hasta Costa Rica por el sur, incluidas las Islas Caribeñas y las Filipinas. La administración de esta inmensidad ocurría aquí, en Ciudad de México, que se convirtió en una de las metrópolis más importantes e influyentes del mundo. En 1792, año en el que llegan a México Eduardo y Carmen Antonia, el virrey es Juan Vicente de Güemes. Este conde, nacido en La Habana, fue uno de los más famosos gobernantes de Nueva España por sus acertadas políticas públicas de corte ilustrado. Apoyó además expediciones como la de Malaspina, quizá el viaje político-científico más importante de esta época. La expedición de López de Haro, que llegó a la isla de Unalaska, el punto más occidental alcanzado durante la exploración española de esta tierra gélida. Y la del botánico Martín de Sessé, que durante 16 años se dedicó a estudiar y clasificar la flora mexicana. Por un tiempo consideré la colaboración de Eduardo Pérez en esta expedición botánica, pero esta posibilidad, al igual que la de una descendencia o una pista en el catastro sobre la empresa familiar dedicada a la explotación del cereal, no han conducido a ningún lugar. Si no nos hemos equivocado, Jorge y yo estamos en el lugar exacto en el que debió de estar la antigua finca de los Pérez, la ubicación precisa donde ambos, Eduardo y Carmen Antonia, encontraron la muerte. Este teléfono es ahora un bloque de apartamentos. ¿Quién sabe si los cimientos están sobre sus tumbas?
2: Es el signo de los tiempos, Marta. Una civilización sepulta a la anterior.
0: Pienso que Jorge tiene razón. Caminamos por las ruinas de otros imperios. Pero me aterra pensar que una tonelada de hormigón haya sepultado el tratado que estoy buscando. ¿Dónde quieres que
2: vayamos ahora? ¿Vamos a comer? Con gusto. ¿De veras quieres saberlo? Sí, claro. Cuéntame. A mí me llamaban la gran esperanza del toreo mexicano hace tres temporadas. Obtuve triunfos importantes en mi primer año como novillero en Tlaxcala, que es donde yo nací. Y pronto, como matador, en Colima, Guadalajara, Querétaro, la Feria de San Marcos de Aguascalientes y en la Monumental de México. Pasé también por Cali y Bogotá en Colombia. Toré en Lima y en alguna plaza de Ecuador. De repente, era capaz de abrir todas las puertas, así fueran las puertas grandes de las plazas como las giratorias de los hoteles de lujo. Yo soy de origen humilde, mi papá tiene un taller de autos y jamás había estado en un hotel, mucho menos uno de cinco estrellas. Recuerdo que la primera vez que me alojé en una suite, cuando me quedé solo, lloré. Me pasé una hora llorando mientras hablaba por teléfono con mi familia, que no terminaban de creerse lo que me estaba pasando. Supongo que es difícil estar preparado para triunfar tanto y tan rápido. Es peligroso, sin duda. Se me acercaba mucha gente al olor del dinero. Hombres y mujeres que buscaban su trozo de pastel. Es complicado decir que no a ciertas cosas. Pero mi hermano me ayudó mucho. Él apartaba a todos estos interesados de mi camino para que yo solo pensara en torear.
0: Ayer me dijiste que llegaste a torear en España. ¿Cómo recuerdas aquello?
2: Oreja y ovación. Imagínese. Me sentí el hombre más importante del mundo, un rey. La prensa mexicana, sobre todo, no paraba de hablar de mí. Decían que yo era el mejor torero desde el pana y charadas de ese todo. Me subieron a un pedestal Tuve tres o cuatro entrevistas diarias durante una semana. Todo el mundo quería hablar conmigo y darme la enhorabuena. No recuerdo caminar, solo flotar. Eso fue felicidad. ¿Estabas en lo más alto de tu carrera, no? Así es. ¿Y qué pasó? Que caí. No. Sí, Marta. Cuando uno está arriba solo pueden suceder dos cosas. Que te mantengas y entonces eres una figura, o que caigas. Y después, como fue mi caso, caer una segunda vez. Concretamente en el olvido. Es injusto. Ya habías hecho lo más duro, que es llegar. Tras la tarde en Madrid, empezaron a llover contratos. Todo el mundo quería a Jorge Santa Cruz en su feria. Estaba cumpliendo mi sueño. Podría dedicarme al toro y darles a mis padres la tranquilidad que tanto merecí, pero... ¿Qué? Tenía el otoño firmado ya en España, y luego a hacer las Américas en invierno, como dicen ustedes. Mi hermano se había encargado de cerrarlo todo. No me lo podía creer. Una temporada completa, de principio a fin. Iba a empezar una gira por Andalucía, pero tenía un compromiso anterior firmado. Una cosa pequeña en una plaza de segunda aquí, cerca de Mérida. Teníamos que volver. Habíamos dado nuestra palabra. ¿Y lo hicisteis? Perdimos dinero, pero lo hicimos. Es peor perder el honor. Bajo ningún concepto íbamos a permitir que alguien dijera que un Santa Cruz no tiene palabra. Yo lo que firmo lo cumplo, así sea una vaquilla o un victorino. Entiendo lo que dices, Jorge. Yo hubiera hecho lo mismo. Era una plaza sin muchas medidas de seguridad. No había médico y el hospital más cercano estaba casi a 100 kilómetros. Y el lote, bueno, digamos que era un poco desequilibrado Las fiestas de San Esteban, maestro Ya usted sabe, es verdad, ya sabía No era la primera vez que toreaba en esta plaza ¿Cómo se llamaba el Toro? Indomable era su nombre, un ejemplar Zaina Chato pero bien proporcionado que no iba mal por el pitón izquierdo Era el segundo de mi lote, el cuarto de la tarde y el más peligroso de todos Según salió de Toriles, mi hermano me dijo, agua, agua que entre nosotros quería decir, cumple pero no arriesgues Ese animal sabía, se veía en la mirada una chispa diferente ¿Crees que había sido toreado antes? Puede ser, ya no importa El caso es que sabía dónde estaba yo, conocía el engaño Con sustos, pero lo fui librando más o menos bien Hasta que tuve que entrar a matar Parecía que enviaba, pero según dio el primer paso Levantó la cara y ya tuve claro que me iba a enganchar ¡Ay Dios! Por suerte, mi hermano también lo vio, y saltó corriendo para quitarme de encima al animal.
0: ¿Te pudiste levantar?
2: Sí, lo maté. Ya estaba poco, pero lo hice. Me llevaron a una sala que decían, la enfermería. Como no perdía mucha sangre, no se preocuparon, pero la cogida había afectado a los nervios de la pierna. Cuando finalmente llegué al hospital, los médicos me dijeron que no volvería a andar, y aquí me tienes. ¿Intentaste volver, supongo? Muchas veces pero apenas puedo correr y mucho menos saltar. Tres cirugías después, esta es la mejor versión de Jorge Santa Cruz. ¿Notaste mi cojera no? Eres un hombre con mucho temple y aplomo. Pensé que era tu estilo de caminar, así, muy torero. Igual es muy torero, pero es incompatible con la profesión. Lo intenté incluso de subalterno, porque yo amo los toros. Son mi vida, pero se acabó. ¿Y ahora?
0: ¿A qué te dedicas?
2: Estoy de mecánico en el taller con mi hermana. Ya mi papá se jubiló y, bueno, pues nos encargamos nosotros del negocio. Así lo ha querido la voluntad de Dios. Él te lo da y él te lo quita.
0: Eres una persona muy valiente, Jorge.
2: No quiero que nadie me tenga lástima, Marta. Sigo siendo un hombre útil, tanto como cualquiera. Yo diría que incluso más. Pocas personas tienen un sentido de honor tan elevado como el tuyo.
1: ¡Dichosos los oídos! ¿Cómo estás, Paco?
0: Bien, querida. Oye, perdona que no se haya devuelto antes de la llamada. Las últimas
2: semanas <ríe> no he tenido
1: tiempo para nada. Sí, ya sé, ya sé. Negocios, viajes, reuniones. Tu amigo, mi marido, lleva 20 años así. Creo que los dos están cortados por el mismo patrón. <ríe> Igual no es nada, pero sé que dentro de poco hay elecciones. Y se rumora que Rosa prepara un proyecto contigo y con Saavedra.
2: ¿Cómo sabes tú eso?
1: Paco, mi marido sigue siendo un generoso afiliado al partido.
2: Claro, claro, perdona.
1: Continúa. Pues hace un par de días llegó alguien de Madrid, del equipo de Saavedra, Marta Figueroa. No sé si te suena. Su padre era muy amigo de Roberto, catedrático de la universidad también. ¿Sé quién
2: es. ¿Estás sola? ¿Cómo? ¿No la acompaña ningún periodista?
1: No, no, llegó aquí sola. Dijo que venía a buscar un tratado de tauromaquia antiguo y me sonó raro. Algo así sin un organismo público detrás ni un documento oficial que lo acredite. ¿No es normal? No me fiaba de ella, por eso te llamé. Dime, ¿qué quieres que haga?
2: Reténla en México, ¿podrás?
1: Algo se me ocurrirá. Oye, y supongo que el partido... Descuida, me encargaré personalmente de que el reconocimiento llegue de la manera adecuada. Oye, ¿y si ella descubre algo aquí? Lo que pasa
0: en
2: México <ríe> se queda en México. Es así, ¿no? Estas
0: son las casas que han subastado libros españoles del siglo XVIII. Y estos, anticuarios y coleccionistas especialistas en libros antiguos. ¿Por dónde quieres empezar?
2: Por el principio, Marta. Perfecto.
0: Hola, buenos días. Me gustaría... Dale, encantada. Me encanta su colección. Por cierto, no conocerá... Hola, es Marta Figueroa. Soy Marta Figueroa, historiadora. Vengo de España. Soy española. Llámeme cuando quiera. Ese es mi número personal. Escríbame un mensaje. más. quería preguntarle si... ¿Sí? Buenas tardes. Es un placer. Estoy interesada en adquirir... Estoy investigando... ¿Sí? Disculpe las molestias. Me entiendo perfectamente. Gracias por el interés. Sin duda, lo tendré en cuenta. Vengo justo de allí. Acabo ¿Sí? de visitarles. Sí, ellos me han dicho que pregunte aquí. No sabe cuánto lo siento. Lamento mucho. ¿Y sabe dónde se mudaron? Se lo agradezco. ¿Es usted Amable. Buenas noches. Gracias. Igualmente. Que descansen. Gracias. El placer fue mío. Bueno, bueno. Hemos hecho
2: lo que hemos podido. Seguir los libros era mi última esperanza. Estoy en un callejón sin salida. Cuando se hace todo lo posible, solo queda firmar la planilla y marcharse. Firmar a un lado. ¡Firmar!
0: ¡Claro! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Qué sucede? Rápido. Al aeropuerto.